0: Hey, so schön, dass du da bist, hier in einer absoluten Podcast-Premiere im Affenzirkus-Podcast. Ich bin Michi und in der heutigen Folge habe ich wirklich jemanden im Podcast, wo ich so glücklich und so dankbar bin, dass sie sich die Zeit genommen hat, denn es ist Mairi. Und Mairi war tatsächlich mittlerweile schon in drei verschiedenen Projekten freiwilligen Helferin. Sie war bei Soloreisen dabei, sie war bei Gruppenreisen dabei. Und die Affen haben ihr Leben so sehr auf den Kopf gestellt, dass es sich wirklich um 180 Grad gedreht hat. Und das wirklich innerhalb von einem halben Jahr, was ich so krass, so mutig, so inspirierend finde und Mairi spricht einfach in diesem Interview über ihren Weg. Sie spricht ganz offen und authentisch darüber, was ihr geholfen hat, so mutig zu sein, was auch ihre Familie und ihr Partner damit zu tun hat, wer sie auf dem Weg unterstützt hat, wo sie sich jetzt sieht, wie es auch war, freiwilligen Helferin zu sein, welche Tiere ihr Leben ganz besonders verändert haben und wie sich vor allem ihr Leben durch diese verschiedenen Reisen verändert hat und das Interview wirklich ist Inspiration pur, es ist einfach total das Herzensgespräch, das heißt, geh einfach raus, zieh dir am besten Schuhe an, geh durch den Wald, lass dich wirklich inspirieren von dieser Podcast-Folge und wenn du die Chance hast, kannst du dir tatsächlich aber auch das Interview als Video auf YouTube anschauen, denn wir hatten ja ein Filmteam vor Ort, Lars und Julie und die haben das Ganze auch aufgenommen, das heißt, falls du lieber noch Zebras und Giraffen im Hintergrund streunern sehen magst, kannst du dir das Video natürlich auch auf YouTube anschauen und jetzt wünsche ich dir einfach nur ganz Ganz viel Spaß bei der Podcast-Folge mit Mairi. So schön, dass du da bist. Hier in Simbabwe endlich, endlich, endlich. Ich weiß noch, als wir vor, ich glaube, drei Monaten so unseren Zoom-Call hatten. Und wir darüber gesprochen haben, dass wir gerne ein Interview gemeinsam in Simbabwe aufnehmen würden. Und seitdem freue ich mich wirklich riesig, in dieser Kulisse ein Interview aufzunehmen, denn all meine Interviews finden meistens über Zoom statt. Und das ist auch eine coole Energie und es fühlt sich auch schön an, aber gerade hier zu sitzen, Zebras und Giraffen im Hintergrund zu haben, dich begrüßen zu dürfen, ist einfach so schön und für alle, die dich nicht kennen. Magst du dich einmal kurz vorstellen? Klar.
1: Erstmal vielen, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich erinnere mich auch noch sehr gut an unser Gespräch. Und <lacht> ähm, ja, es ist total schön, dass wir das so persönlich machen können. Und wir haben uns ja jetzt auch dadurch noch, noch mal mehr kennengelernt. Und jetzt auch noch mal so näher einzusteigen und tiefer reinzugehen, ist total schön. Also ich bin Mairi, ich bin 24, ich werde nächsten Monat 25 und das wird mein allererster Geburtstag auch tatsächlich im Ausland sein und äh, da freue ich mich schon total drauf. Ich komme aus Flensburg, falls ich es gerade noch nicht gesagt habe und ich bin eigentlich Logopädin und <lacht> befinde mich gerade in einer Situation, wo ich hier in Afrika sein darf, schon zum dritten Mal und es ist ganz, ganz besonders schön für mich. Ja.
0: Mega, mega schön. Du hast schon gesagt, es ist schon ein drittes Mal. Du hast dich schon dreimal mit mir in dieses Abenteuer gestürzt. Einmal in Südafrika im Papian-Projekt, auch in Südafrika im Meerkatzenprojekt. projekt Jetzt sind wir zusammen in Simbabwe. Wie bist du überhaupt darauf gekommen, freiwilligen zu werden? Also wie kam das so für dich? Hattest du so wie ich immer so ein Calling, dass du wusstest, ich will ins Ausland, ich will mit Tieren arbeiten oder bist du aus Versehen irgendwie reingestolpert?
1: Also es war so eine Kombination aus, ich möchte mal ins Ausland gehen und ich möchte auch meinen Traum leben. Also ich weiß auf jeden Fall, dass ich als Kind schon eine sehr, sehr innige Beziehung zu Tieren hatte. Und ich habe auch Bücher über Afrika gelesen. Und darunter war auch ein Buch von einem Kind, das in Afrika aufgewachsen ist. Und diese Verbindung, glaube ich, habe ich immer so mit mir mitgetragen. Und gleichzeitig war es aber auch dieses, ich möchte noch mal raus, ich möchte was anderes machen. Und ähm, das lief dann tatsächlich über Jahre, dass ich mich nicht getraut habe, etwas mhm. auszuwählen, was ich wirklich machen möchte, aber auch was zu mir passt. Das ging tatsächlich von ein Auslandsjahr in Amerika über in Spanien einen Salsa-Kurs machen, also da waren ganz viele verrückte Dinge dabei. Und ich wollte das irgendwie immer in diesen Zwischenphasen machen. Einmal nach meinem Realschulabschluss, da habe ich das dann wieder aufgeschoben. Dann wollte ich es nach meinem Abitur machen. Auch da habe ich irgendwie gedacht, nee, jetzt ist auch nicht der richtige Zeitpunkt. Und ich weiß auf jeden Fall noch, dass ein Projekt mich sehr angesprochen hat. Das war ein Projekt, da ging es um Elefanten, das war auch in Südafrika. Und da ging es darum, die Population festzuhalten und ja, einfach verschiedene Truppen zu beobachten. Also eher so in Richtung Forschung. Das fand ich auch schon total cool. Und ich habe mir der Seite der Organisation angeguckt und irgendwie habe ich mich nicht getraut. Also es lag dann immer bei mir abgespeichert in meinem Computer. Und ich habe mir das durchgelesen und dachte, boah, das wäre so cool. Und habe mich da eigentlich auch schon gesehen. Also es kam immer mal wieder auf und ich habe es aber am Ende nicht gemacht. Und dann bin ich in meine Ausbildung gegangen. Und ich glaube, das, das kennen viele, dieses Gefühl, wenn ich erstmal arbeite, dann kann ich nicht mehr zurück. Und dieses Gefühl hat mir richtig, richtig Angst gemacht, weil ich dachte, eigentlich wolltest du doch immer losgehen. Warum hast du das nicht gemacht? Und vielleicht wirst du am Ende deines Lebens, total dramatisch, aber es war tatsächlich mein Gedanke, bestimmt wirst du am Ende deines Lebens denken, warum hast du es nicht gemacht? Und ich glaube, man hat manchmal einfach so ein Calling, das holt einen immer wieder ein. Und so war es bei mir, also immer wieder diese Erinnerung, mach's doch, mach's doch, mach's doch. Und ja, dann habe ich die Chance ergriffen, als ich dich bei Instagram gesehen habe, auch über Laura Seiler, da hast du einmal ihren Account übernommen. Ähm, da habe ich dich gesehen und ich weiß, dass ich die ganze Nacht deine Bilder durchstöbert habe. Ich glaube, ich kam am Ende am letzten Bild an <lacht> und ich dachte, das will ich auch, wow in der Natur sein, sich mit Tieren verbinden und einfach so richtig, richtig geerdet sein und spüren, was das Richtige für einen ist. Und dann ging es, glaube ich, auch tatsächlich relativ schnell. Also ich glaube, ich war mit einer der ersten, die bei, von deiner Organisation aus verreist sind, so die fünfte oder so. Und dann hat das Ganze so seinen Lauf genommen. Ich glaube, ich habe ein bisschen Blut geleckt <lacht> und konnte es dann einfach nicht mehr lassen. Bei meiner ersten Reise wollte ich dann auch direkt alles mitnehmen und bin bei zwei Stationen gewesen, weil ich auch dachte, wenn schon, denn schon. Auch da hatte ich tatsächlich noch ein bisschen diesen Gedanken. Nimm alles mit, weil wenn du dann wieder arbeitest, dann bist du wieder am Arbeitstrott. Also das war irgendwie so dieser Kreislauf, der sich immer wiederholt hat. Und tatsächlich habe ich dann aber, ich war fünf Wochen letztes Jahr in Südafrika, zwei Wochen in der Einstation Station im Grünmeerkatzenprojekt und zwei Wochen bei den Pavianen und eine Woche hatte ich noch das Glück, ich durfte im Land rumreisen und ein bisschen was davon sehen. Und im Flugzeug dachte ich dann schon wieder, du wirst es bereuen, wenn du nicht einfach deinem Herzen folgst und nicht einfach sagst, schau doch einfach, was, was das bringt, warum hast du denn schon wieder dieses Gefühl? Wenn ich wieder arbeite, dann ja wird das jetzt ewig so weitergehen und ich mache dann vielleicht nichts mehr für mich. Und irgendwie habe ich, ich weiß nicht, wie hab, ich es geschafft habe, ich habe irgendwie den Mut zusammengenommen und bin dann im Januar wieder bei der Arbeit gewesen. Ich musste ja noch zwei Wochen in Quarantäne, weil ja noch schön die südafrikanische Variante dazu kam. Also ich hatte noch ein bisschen Zeit zu überlegen und meine Kündigung zu schreiben und ja, habe mich da irgendwie noch mal so geerdet und mit mir selbst verbunden und bin dann ganz todesmutig mit meiner Kündigung am ersten Arbeitstag hin und habe meinen Job gekündigt. Und schlussendlich war es auch gar nicht so schlimm, wie ich dachte. Also häufig bildet man sich ja so das Horrorszenario und man dreht sich die ganze Zeit nur im Kreis. Trotzdem war es ein wunderschöner Moment, als ich es dann wirklich gemacht habe und ich war richtig stolz auf mich, hatte dann noch meine drei Monate Kündigungsfrist und dann habe ich tatsächlich gekündigt und bin jetzt wieder hier <lacht> und merke gerade, wie einfach alles irgendwie mehr fließt und viel, viel leichter wird, weil ich dieser Stimme ja den Raum geschenkt habe, wirklich zu sagen, was ist es denn? Und ja, ich glaube, dass ich jetzt dadurch auch viel, viel mutiger geworden bin, so mit diesem Alleine-Reisen und ähm, einfach schauen, was wartet da draußen, was ist auch für mich bestimmt und... Irgendwie habe ich jetzt das Gefühl, es hört nicht mehr auf. Also <lacht> das hört ähm, nicht mehr auf. Ja, ich kann es dir jetzt, sagen. <lacht> ja, auch jetzt bin ich irgendwie schon total vorfreudig auf alles, was kommt. Also ich habe diese Angst fast abgelegt. Ich glaube, ein bisschen Angst ist immer wichtig, aber jetzt ist es eher so, was kommt dann und was kommt dann? Also dieses vorfreudige und neugierige In-die-Zukunft-Schauen, was jetzt ein viel, viel schöneres Zukunftsbild ist, als das, was ich vorher hatte mit diesem ja... Ist es ein Arbeitstrott, werde ich jeden Tag einfach nur das Gleiche machen und das hat mir auf jeden Fall Afrika geschenkt und meine erste Reise auf jeden Fall geschenkt. Mega, mega schön.
0: Ich habe zwei Fragen. Mit der einen Frage würde ich relativ weit zurück an den Anfang gehen. Du hast gesagt, du hattest relativ lange die Idee, das zu machen und dann hast du es gemacht. Was war für dich die Shift, was hat sich in dir verändert? Hattest du Leute in deinem Umfeld, die dich supportet haben? War es, dass du auf einmal irgendwie wen anders gefunden hast, da mehr Vertrauen hattest? War es irgendwie was Inneres, weil du reifer warst? Weil ich glaube, ganz viele Menschen kennen das. Ich kann das auch oder ich kannte das vor allem von mir. Das will ich unbedingt machen. Ich speichere mir das ab, ähm, kommt auf meine Bucketlist und dann ja kennen wir das alle. Dann kommen irgendwie 90 weitere abgespeicherte Links von irgendwas dazu und es rutscht immer weiter runter in der Priorität, auch im Kopf. Was hat für dich diesen Shift ausgemacht, dass du es dann irgendwann gesagt hast, ich mache es jetzt wirklich, auch wenn es vielleicht nicht zu 100 Prozent eigentlich gerade reinpasst?
1: Es war, glaube ich, tatsächlich ein innerer Impuls. Hm. Und vielleicht sollte es so weit kommen, dass ich in dieser Situation war, wenn nicht jetzt, wann dann? Vielleicht hätte ich das sonst nie getan. Dieser Gedanke, es zu bereuen, war so, so stark. Und ich wollte es mir gleichzeitig auch selber beweisen, dass ich es kann. Weil ich vorher, ich bin auch viel gereist vorher, aber immer so in meiner Safe Space. Also mit meinem Freund oder mit meiner Freundin und häufig auch übers Zug fahren. Aber eben nicht so eine lange Reise für mich ganz alleine. Ich wollte es mir irgendwie auch selber beweisen. Und ich glaube, ich wusste einfach, dass ich es machen muss. Ich weiß nicht, woher das kam, aber es war so ein jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Wenn nicht jetzt, wann dann, aber auch trau dich jetzt. Und ich glaube, es war sehr, sehr intuitiv, aber ich hatte auch ein Umfeld, was mich unglaublich unterstützt hat. Also ich hatte nie die Situation, dass wenn ich es angesprochen habe, was sehr schön war, ich konnte es wirklich jedem erzählen. Ich habe es meiner besten Freundin erzählt, ich habe es meinem Freund erzählt, meiner Familie und alle waren wirklich so positiv und meinten, mach das, das passt so, so, so sehr zu dir und es hat mich, glaube ich, noch mehr gepusht. Also das war auf jeden Fall schön, diesen Rückhalt zu haben. Ich glaube aber, ich hätte es sogar auch so geschafft, weil einfach dieses Gefühl sehr, sehr stark war in mir, dass ich nicht am Ende meines Lebens sagen möchte, ich habe nicht das getan, was ich getan habe, weil ich auch einfach über die letzten Jahre gelernt habe, dass wir nur ein Leben haben und dass wir uns das so gestalten müssen, wie wir wollen und dass wir es auch selbst in der Hand haben. Also in jeder Situation, in der man ist, ist man ja aus bestimmten Gründen oder ist man, weil man es sich selber so erschaffen hat. Und da ich das wusste in dem Moment, wusste ich auch, dass ich es ändern kann und dass ich auch diesen Schritt jetzt gehen kann und darf. Ja, wie so ein ganz tiefer Impuls in mir und dieses Wissen dass ich es schaffe und dass ich es kann. Gleichzeitig hat mich deine Art aber auch sehr inspiriert, weil du ja einfach auch sehr vorlebst, dass es geht und wir sind ja auch ungefähr in einem Alter. Ich glaube, das hilft auch sehr, wenn jemand sich in der Situation auch schon mal befunden hat. Also ich habe mich ganz schnell auch mit deiner Story <lacht> verbunden und habe deine Podcasts gehört und dachte irgendwie, Mensch, das ist ja irgendwie fast wie bei mir. <lacht> und ja, also ich glaube, alle Menschen, die sich ihr Leben so erschaffen, wie sie es wollen, standen irgendwann mal an, genau an diesem Punkt. Und bei niemandem kam das nur mit einem Fingerschnips. Deswegen dachte ich mir, gehe ich die ersten paar Schritte und dann werde ich schon sehen, was kommt. Und auch die Entscheidung zu treffen, glaube ich, war sehr, sehr stark. Dieses nicht, zerdenk es doch jetzt nicht schon wieder. Oder was willst du denn jetzt wieder noch mal warten? Sondern wirklich dieses, ich mache es jetzt. Und als ich die Entscheidung getroffen habe, gab es kein Zurück mehr. Ja. Das war dann safe. und das war, glaube ich, das, das Kraftvollste dabei, wirklich zu sagen, mach es doch jetzt. Und das war eigentlich wie eine sehr, sehr tiefe Entscheidung.
0: Mega, mega schön. Und ich habe ja gesagt, ich habe noch eine zweite Frage. Und das ist, du hast schon so angeschnitten, es kam wahnsinnig viel in Bewegung bei dir. Ich kenne das. Was ich sehr, sehr spannend bei dir finde, ist, wie schnell du die Energie für Veränderung genutzt hast. Bei mir war es ja so, ich bin das erste Mal nach Südafrika dann bin ich spontan länger geblieben. Aber als ich zurück in meinen Alltag kam, hatte ich nicht die, die Kraft und die Energie, das so direkt umzuswitchen. Ich habe mich total lange schwer getan, auch hier, in Deu also da in Deutschland, zu meinem wahren Ich, zu meinen Träumen, zu dem, was ich wirklich will, zu stehen. Und du bist heimgekommen, machst zwei Wochen Quarantäne und denkst dir, okay, Chaka, ich weiß, was ich will, ich kündige meinen Job. Wo kam das so her? Gab es für dich so... Momente in Südafrika, die dich wahnsinnig geprägt haben. Was war es, was dir auch so den Mut und die Energie gegeben hat und auch die Kraft und auch die Stärke, so eine krasse Entscheidung zu treffen?
1: Ich habe sehr, sehr, sehr viele schöne Tierbegegnungen gehabt, die mich sehr geprägt haben und mir sehr, sehr viel Stärke gegeben haben, mich aber auch gleichzeitig wieder daran erinnert haben, wer ich bin und wer ich sein will. Es ist so ein bisschen ähnlich wie bei dir. Ich weiß, dass du ja auch ein sehr wildes Kind warst ja. und das hatte ich auch. Und ich habe mich in Südafrika einfach wieder daran erinnert, wer ich bin und wer ich sein möchte. Und das war so einprägsam, dass das, das hat sich in mir schon gepflanzt. Es ging einfach nicht anders. Ich kann es nicht anders sagen. Und Gleichzeitig glaube ich aber auch, dass wir in Deutschland sehr, 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 sehr privilegiert sind. Also ich glaube, viele Ängste, die wir haben, sind nicht real und sind auch irgendwie kreiert, weil das Schlimmste, was mir hätte passieren können, wenn ich meinen Job kündige, ist, dass ich vielleicht ein paar Monate einen anderen Job machen muss oder keldern muss oder irgendwie anders an mein Geld rankommen muss. Diesen Gedanken, den hatte ich einfach auch immer so, was soll denn das Schlimmste sein? Und zur allergrößten Not könnte ich ja immer wieder in meinen Job zurück. Es ist ja nicht so, dass ich für immer dann irgendwas anderes machen muss oder so. Also dieses Endgültige, glaube ich, habe ich abgelegt. Einfach zu wissen, schau doch einfach, was kommt und sei neugierig und genieß diesen Moment, neugierig sein zu dürfen und mal was komplett anderes zu machen. Das habe ich gelernt einfach abzulegen und viel mehr den Fokus darauf, zu richten, im Hier und Jetzt auch glücklich zu sein und dem auch zu vertrauen, wenn das Universum oder eine innere Stimme einem sagt, das ist schon richtig. Also ich glaube, ich habe gelernt, meine innere Stimme sehr, sehr laut werden zu lassen und meine Ängste leiser, die dürfen dann mit mir gehen, aber bestimmen nicht mein Leben. Ich habe auch mich schon viel mit persönlicher Weiterentwicklung beschäftigt. Ich glaube, das hat auch schon so mit reingespielt. Das schlummerte aber immer nur so in mir. Ich <lacht> und, weiß das alles, ja, aber ich setze es nicht um. Genau, genau, das Theoretische war da, das Praktische noch nicht. Und ich dachte, es ist Zeit, das mal mitzunehmen. Ähm, ich glaube, ich bin da aber auch so ein bisschen ungeduldig und chaotisch. Also ich glaube, es muss nicht immer dieses, dieser harte Shift sein. Ich glaube, es ist auch okay, da Schritt für Schritt zu schauen, was ist das Richtige für mich? Also auch hier bei der Gruppenreise kommen ja unglaublich schöne Gespräche auch auf und interessanterweise befinden sich alle in ähnlichen Situationen, ja. wo ich glaube, dass es auch wichtig ist, dass wir uns daran erinnern, dass jeder seinen eigenen Weg hat, seinen eigenen Rhythmus. Und ich glaube, ich bin einfach auch ein bisschen verrückt. Und ich liebe auch diesen Nervenkitzel und dieses so, okay, jetzt los. Es hat, glaube ich, auch sehr lange in mir geschlummert und irgendwie ist die Bombe geplatzt. Ja.
0: Okay. Die war also schon gezündet ja. und Südafrika war dann einfach nur so, okay, jetzt drücken wir wirklich ja. den Knopf und jetzt geht's los. Ja. Mega, mega schön. Was waren so deine schönsten Tierbegegnungen? Ich weiß schon eine, deswegen freue ich mich <lacht> so auf die Geschichte, aber die Menschen, die zuhören, kennen sie nicht. Insbesondere, weil ich ja einen deiner Schützlinge vor drei Wochen auch der Andorfte.
1: Ja, ich fange da mal direkt an meinem allerersten aller Tag in Südafrika an. Ich bin gelandet und ich konnte es kaum glauben, dass ich es geschafft habe. Ich habe mir selber <lacht> auf die Schulter geklopft und dachte, das ist es jetzt. Und ja, ich wurde dann direkt abgeholt von dem Volunteer Coordinator, der mich super lieb empfangen hat mit den Worten, Hey, ich, ich bin Zack und wir holen jetzt einen Babyaffen ab und du wirst den Tag über seine Mama sein. Oh. Und ähm, ich war sozusagen direkt all in. Wir haben meinen Koffer hinten raufgeschmissen und sind dann über einen Schotterweg gefahren, immer weiter rein zu einer Farm. Und da haben wir dann einen Babyaffen entgegengenommen. Das war eine Grünmeerkatze. Sehr, sehr, sehr klein, sehr hilflos auch und mit ein paar Verletzungen. Der Name ist Temba und er hat seine Mama verloren, weil sie erschossen wurde und das Baby wurde, also so wurde uns uns erzählt, wurde eben hängend an der toten Mama gefunden, erstmal aufgenommen und von einer Frau, die glaube ich auch in einem Kindergarten gearbeitet hat. Also wir kamen an, da waren einfach 20 Kinder, oh, <lacht> alle standen um uns herum. Und eben die Frau, die Temba aufgenommen hat, die ihn dann erstmal ein bisschen aufgepäppelt und aber uns dann angerufen, also die Grünmeerkatzenstation, dass sie ihn abgeben möchte und in andere Hände geben will. Und so waren wir dann da. Und ich fand es irgendwie so kraftvoll in der Situation zu sein, also diese hohe Verantwortung zu haben, jetzt dieses Lebewesen entgegenzunehmen. Ich hatte ja keine Vorerfahrung, auch nur theoretisch. Also ich habe mich schon vorbereitet, aber also mir wurde dann einfach dieses Baby in die Hand genommen. und Das war total magisch, weil alle Kinder tatsächlich geweint haben. Und oh. ähm, ich habe in dem Moment so gespürt, okay, du bist jetzt hier und es ist jetzt deine Aufgabe, dieses Baby zu beschützen, aber gleichzeitig auch irgendwie so eine wichtige Aufgabe hier zu erledigen, weil ich finde, dass Kinder natürlich auch lernen müssen, dass, dass Tiere Wildtiere sind, die Tiere, die wir hier haben, und dass es keine Haustiere sind. Und ich habe so gespürt, dass es so ein Learning irgendwie für alle in dem Moment war, für die Kinder dieses äh, Baby abzugeben, aber auch für mich diese Verantwortung zu tragen. Und ja, dann habe ich Temba entgegengenommen, diese unglaublich süßen Augen, Hände, Füße, Schwanz, alles. <lacht> ähm, man kann sich das so vorstellen, es ist wirklich wie eine Handvoll Affe. Also es ist kein großes Tier, es ist wirklich, man kann so machen und das Baby passt da rein. Also es ist ähm, ein ganz, ganz kleines, tolles Geschöpf und ja, er war sehr nervös und sehr aufgewühlt. Wir hatten dann auch noch eine sehr, sehr lange Reise vor uns. Und ich war dann tatsächlich den ganzen Tag über seine Mama. Also wir sind um eins ungefähr angekommen. Also ich bin um eins mit der Grünmeerkatze dann im Arm losgereist. Und nach ungefähr vier, fünf Stunden sind wir erst in der Station angekommen. Also da war es dann schon dunkel. Und ähm, da ging natürlich dann für mich auch ganz viel weiteres los. Aber es war so schön, Temba dann auf seinem Weg zu begleiten und zu sehen, wie er sich macht. Und ich habe ja auch jetzt die Bilder gesehen. Also es ist einfach schön. Er hatte auch einige Verletzungen an seinem Finger. Er hatte generell auch eine Erkrankung wohl im Darm und ihm ging es total schlecht die ersten Tage. Wir haben uns auch alle angesteckt. <lacht> Nur mal so, wenn man mit Wildtieren arbeitet, dann äh, muss man da natürlich auch ein bisschen aufpassen. Aber ja, wir haben ihn wirklich aufgepäppelt und es war wunder, wunderschön, daran teilhaben zu dürfen und jetzt zu wissen, dass er rumtollt mit den anderen und auch stark ist, weil vorher war er sehr wackelig. Er war auch der Kleinste von allen mit dem größten Kopf. <lacht> ähm,
0: Dickschädel. Ja.
1: Und ja, war noch sehr zitterig so am Anfang und hat noch das Klettern lernen dürfen. Und es ist so schön jetzt zu sehen, wie er auch rumspringt und ja, einfach immer wilder, wilder, wilder wird und... Irgendwann auch dann frei sein wird. Das war so meine erste wunderschöne Begegnung, die auch sehr magisch war. Und eine zweite Begegnung hatte ich dann in der anderen Station. Also ich war zwei Wochen in der Grünbergkatzenstation und zwei Wochen dann bei den Pavianen. Und bei den Pavianen ist es so, dass man auf Bushwalk geht und eine sehr intensive Zeit mit den Pavianen verbringen darf. Und wenn man neu in der Gruppe ist, also man kann sich das so vorstellen, man ist ja quasi neu Teil der Truppe. Also alle freiwilligen HelferInnen, die da sind, begleiten die Tiere zusammen und alle gehen zusammen wie spazieren. Und am Ende sucht man sich einen Platz, setzt sich hin und lässt die Tiere frei sein, die Gegend erkunden und äh, miteinander agieren. Und Paviane sind am Anfang so ein bisschen neutraler eingestellt beziehungsweise auch vorsichtig, was glaube ich aber auch sehr gesund ist, wie wir Menschen ja auch. Also wir gehen ja auch nicht sofort auf jemanden zu und fallen jemanden in die Arme und knutschen. Ja. Ähm, schön wär's, aber nein, so sind wir nicht.
0: Ich hätte es auch nicht gerne von jedem, dass er nee, auf mich
1: zukommt nee. und mich aufknutscht. Also ähm, ja, sind halt auch teilweise etwas distanzierter und was sehr spannend ist, weil man dann viel, viel mehr beobachten kann. Und so nach dem vierten, fünften Bushwalk kam auf einmal ein Affe zu mir, schaute mich an und sprang mir in die Arme. Und es war irgendwie so plötzlich und so intensiv, weil ich vorher keinen Affen auf dem Arm hatte. Also wenn wir ähm, angekommen sind und uns hingesetzt haben, sind auch einige Affen gekommen und haben sich lausen lassen oder ich wurde gelaust. Aber dieses in die Arme springen, das war irgendwie so plötzlich und damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Und ähm, dann habe ich eine andere Freiwilligenhelferin, die schon über 60 ist übrigens, <lacht> <lacht> habe ich sie gefragt, wer das ist und sie meinte, das ist Johannes. Warum ist denn Johannes bei dir? Der hat total Probleme, sich in die Gruppe zu integrieren und ist immer eher so für sich. Und das ist ja schön, dass er jetzt bei dir ist. Und irgendwie hat das dann so in mir nachgeklungen. Und tatsächlich ist Johannes dann auch immer, immer wieder zu mir gekommen. Also man macht das Tor auf, wenn der Buschbock losgeht und alle Affen rennen los, sind voller Vorfreude, frei zu sein und frei zu laufen. Und Johannes ist immer in meine Arme gesprungen und hat schon immer so geguckt von Weitem. Und teilweise ist es schwierig, die auseinanderzuhalten, wenn man nicht so lange da ist. Aber Johannes habe ich immer wieder erkannt, allein schon von seinem Lauf <lacht> und wie er in meine Arme gesprungen ist. Also von zehn Pavian konnte ich ihn immer erkennen weil er zu mir losgesprintet ist und seine Arme ausgestreckt hat. Und ja, wir hatten dann einfach sehr, sehr schöne Momente. Er, Johannes ist so ein bisschen schüchterner und saß dann immer so auf meinem Arm so total behütet und beschützt und ja, hat dann immer den Weg zum Buschbock hin und den Weg zurück mit mir verbracht. Ja. Und dann hatte ich auch tatsächlich ein bisschen Liebeskummer, als ich dann nicht mehr in der Station war und ich dann ähm, am ersten Tag, als ich im Krüger Nationalpark war, um 1 Uhr gewusst habe, jetzt geht der Buschbock los, jetzt werden die Tore geöffnet und Johannes läuft los und wird mich leider nicht finden. Aber ich habe dann eine Nachricht geschickt an eine andere freiwilligen Helferin, die mir sagen konnte, dass es ihm gut geht, dass er betüdelt wird und dann war auch alles gut, aber es war auch irgendwie so schön zu sehen, wie er mich gewählt hat, ohne dass ich irgendwas gemacht habe und vielleicht hat er mich die Tage davor schon beobachtet, in denen wir noch keinen intensiven Kontakt hatten. Und ja, das war so sehr, sehr, sehr besonders.
0: Mega. Ich kenne alle beide. Ich kenne sowohl Johannes als auch Temba. Sehr spannend. Ja, das kam auch nie zu mir. Nie. Aber Temba habe ich, glaube ich, vor drei Wochen oder zwei Wochen, ist noch gar nicht so lange her auch gesehen. Er ist mittlerweile einfach der Größte im Gehege. Mhm. Krass, und ein wow. kleiner Bully geworden <lacht> manchmal gegen so zwei Neulinge. Oh, nicht schlecht. Auf <lacht> jeden Fall auf setzt er sich durch und äh, schnappt sich das Essen immer als allererstes mit Gizmo. Ich weiß nicht, cool. ob du sie kennst. Ja, klar. Ähm, die zwei, die halten die anderen Babys auf jeden Fall sehr, 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 sehr in Schach und äh, versuchen schon mal, sag ich mal, ihren Alpha-Status durchzusetzen. <lacht> mega, mega spannend. Wenn jetzt jemand da sitzt und sich denkt, ich will das eigentlich auch alles machen und es klingt alles so cool, aber ich traue mich nicht, meine Angst ist noch zu groß. Hättest du so einen Tipp oder eine Sache, vielleicht auch zwei, die du diesen Personen sagen würdest, die auch wirklich Angst haben, die so denken in ein anderes Land mit wilden Tieren, ich muss alleine anreisen, ich muss Englisch sprechen. Je nachdem, wo es hingeht, gibt es auch einfach bürokratische Dinge zu beachten. Man macht sich ja voll die Platte, bevor man losfährt und denkt immer, wie soll ich das alles schaffen, es ist so viel. Und ich habe immer die Erfahrung gemacht, wenn man einfach macht, ist es gar nicht so anstrengend, aber... Was war so deine Erfahrung? Was würdest du vielleicht Menschen mit auf den Weg geben, die so denken, oh mein Gott, ich kann das niemals schaffen. Und ist es das überhaupt wert? Und sollte ich überhaupt verreisen? Oder ist es einfach nur total der verrückte, idiotische Traum?
1: Also mir hilft da manchmal total realistisch zu sein. Also wirklich mal einmal diese Stimme auszustellen, die die ganze Zeit versucht, einem einzureden, dass man es das nicht machen sollte oder was alles Schlimmes passieren könnte. Natürlich macht man sich vorher Gedanken, wie ist das mit dem Flug? Vor allem ist es ja auch eine relativ lange Reise und man ist dann in einem anderen Land und man muss wieder seinen Koffer finden, man muss eventuell wieder einchecken und man kommt dann an und spricht auch eine andere Sprache. Ich glaube, man sollte sich nicht zu sehr in diesen Horrorszenarien äh, weiterdrehen, sondern wirklich mal einmal sagen, was. Also das hat mir ja auch schon in anderen Bereichen geholfen, was ist denn das Schlimmste, was passieren kann? Ja, das Schlimmste, was vielleicht bei der Reise passieren kann, ist, dass ich meinen Flug nicht kriege und dann vielleicht in einem Hotel eine Nacht übernachten darf. Und ein anderes Land ist keine andere Welt. Auch da sind super liebe Menschen, da sind Leute, die am Flughafen arbeiten, die man jederzeit fragen kann. Und ich glaube, wenn man schon über eine Organisation bucht, dann ist es sehr, 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 sehr sicher. Das hat mir auf jeden Fall auch geholfen für meine erste Reise, erstmal diese Sicherheit zu haben. Da ist auch jemand, den ich jederzeit anrufen könnte, wenn was ist. Ich bin ja nicht allein. Also nur weil ich alleine reise, heißt es ja nicht, dass ich jetzt alles alleine stemmen muss, sondern wenn ich Fragen habe, kann ich jederzeit fragen. Und ähm, ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man sich vorbereitet, dass man alle seine Dokumente parat hat, dass man wirklich auch so eine ungefähre, eine ungefähre Vorstellung davon hat, was auf einen zukommt. Aber manchmal hilft es auch, das nicht zu doll zu verkopfen oder mit die, dieser Angst so überwiegen zu lassen, dass man dann den Prozess gar nicht genießen darf oder kann. Ja, das ist so, so ein Tipp. Lass die Horrorszenarien nicht größer sein als das, was du machen willst, sondern wisse, warum du es machen willst und warum du diese, diese Idee die ganze Zeit in dir trägst. Ja, also manchmal bin ich da auch ganz platt und denke, also ich schaffe es ja auch so in einen Bus einzusteigen und ähm, <lacht> zu meiner Arbeitsstelle zu kommen und es ist einfach nur vielleicht etwas anders in einem anderen Land, aber es ist auch spannend und man darf das lernen, wie man vor Ort spricht. Zum Beispiel mein Englisch war tatsächlich gar nicht so gut, als ich angereist bin. Ich habe mich ein bisschen vorbereitet mit ein paar Vokabeln und ähm, habe nochmal so ein bisschen mein Englisch gecheckt und das reicht. Das ist... Das reicht, <lacht> weil man alles sowieso vor Ort lernt und wenn etwas schief läuft, auch das ist wieder ein Learning fürs Leben. Bei mir ist tatsächlich jetzt auch beim Flug ganz viel schief gelaufen <lacht> und ich konnte nur ruhig bleiben. Also mein Gepäck ist verloren gegangen. Ich habe zwar immer fast meinen Anschlussflug verpasst, aber mittlerweile ist es irgendwie so eine Gelassenheit, weil ich denke, wie wäre das denn in Deutschland? In Deutschland würde ich dann jemanden fragen der mir helfen kann. Und dann würde ich meine Antwort kriegen. Und das ist nur Gepäck. Also da einfach auch so ein bisschen ja weg von, es könnte was ganz, ganz, ganz Schlimmes passieren, weil man wird sowieso ankommen. Und da warten dann tolle Menschen auf einen, die einen in Empfang nehmen. Und ja, das ist vielleicht so, so ein Tipp. Bleib realistisch, freu dich drauf und genieße vielleicht auch diese Momente, in denen man mal Angst hat, weil das, sobald man auch über diese Angst gegangen ist, nur besser werden kann. Und dieses Kribbeln, das darf auch mit dabei sein. Dieses Oh, ich habe ein bisschen Angst oder was könnte hier jetzt passieren? Das gehört dazu. Und ich glaube, auch deswegen macht man so eine Reise, weil man danach umso mehr wächst und weiß, was man alles schaffen kann.
0: Ja. Ich
1: sage auch immer, genießt
0: die Angst, weil mir fehlt es mittlerweile manchmal. Das klingt so gemein, aber ich wünschte manchmal, ich könnte noch einmal da das erste Mal anreisen, so voll nervös, nass geschwitzte Hände. Einfach nur denken, was passiert jetzt hier, weil mittlerweile reise ich so voll gechillt und voll entspannt an, was auch cool ist. Mhm. Aber das andere lässt sich auch manchmal dich so krass lebendig ja. fühlen. Es bringt dich so sehr in den Moment. Mhm. Das sind so starke Wachstumsphasen. Und ich habe die Erfahrung gemacht, gerade wenn auch was richtig schief läuft. Ich bin bei meiner ersten Anreise einfach Stunden in Johannesburg am Flughafen sitzen gelassen worden. Und nach sechs Stunden kam mein Shuttle und sagte, entschuldigen Sie die kleine Verspätung. Ich habe mein Hostel nicht erreicht, ich habe meine Notfallnummer nicht erreicht, ich habe mein Handy fast verloren. Und irgendwann habe ich mich einfach hingesetzt und habe gesagt, ich kann es jetzt nicht kontrollieren. Und ich gebe die Kontrolle ab und ich lasse los und ich komme ins Vertrauen. Und ich glaube, gerade diese Momente, wo wir... <lacht> Ein Zebra hat ins Podcast gefurzt, für alle, die es gehört haben. Wir lassen die Kontrolle los, auch das, das Zebra beim Schließmuskel.
1: Schön, schön. Und
0: ja, dann einfach zu sagen, gerade in den Momenten, wo... Eigentlich man alles kontrollieren will. Wenn du dann es schaffst, loszulassen, merkst du einfach, dass du viel, viel mehr im Leben vertrauen kannst. Weil ich saß dann damals auch irgendwie im Flughafen, ich habe einen Kaffee getrunken und ich dachte, ich bin sechs Wochen hier, vielleicht werde ich einen Tag hier sitzen oder bis heute Abend. Aber ich werde nicht sechs Wochen hier in Johannesburg am Flughafen sitzen. Ich werde einen Weg finden und ich habe die ganze Zeit gesagt, dieser Weg wird sich zeigen dann habe ich mich dahin gesetzt und gewartet und es einfach auch mal ausgehalten, zu warten, nicht zu versuchen, alles unter Kontrolle zu bekommen. Und das sind für mich die Erfahrungen, die hier für mich so wichtig sind. Weil in Deutschland, wir wollen immer alles unter Kontrolle haben. Immer ist alles getaktet, immer ist alles getimed. Unser ganzer Lebensplan muss kontrolliert sein und in dieses Vertrauen zurückzukommen. Das war, und das ist für mich immer das wichtigste Learning, wenn ich hierhin zurückkomme. Ja. Mhm. Wie glaubst du, sieht so dein Leben, oder wie hat sich jetzt dein Leben verändert und wie sieht es jetzt so vielleicht die nächsten Wochen und Monate bei dir aus? Du hast schon mhm. angeteasert, du bist fast länger im Ausland.
1: Mhm. Wie geht es für dich weiter? Also ich werde erstmal noch vier Wochen in einer anderen Station in Südafrika arbeiten. Also für mich geht es diese Woche wieder zurück nach Südafrika. Ich habe gemerkt bei meiner letzten Reise, dass ich noch mehr ausprobieren möchte. Also ich habe auch eine sehr, sehr tiefe Verbindung zu Kindern. Und wollte schauen, was es damit auf sich hat. Also auch da dachte ich, schau mal, was da kommt, was da vielleicht entstehen könnte. Da arbeite ich dann erstmal vier Wochen in einer Station. Das kann man sich so vorstellen wie in einem Kindergarten, aber auch wie ein Jugendzentrum für Kinder, deren Eltern sich eine Betreuung nicht leisten können nach der Schule. Also wo die Eltern sonst arbeiten müssen bis, bis spätabends. Da können die Kinder eben spaßt werden, es werden Angebote gemacht, Aktivitäten, es wird ganz viel Sport gemacht und äh, Hausaufgabenbetreuung findet dort statt. Das wollte ich auf jeden Fall auch nochmal für mich ausprobieren. Und ja, wenn ich wieder in Deutschland bin, beginnt tatsächlich diese Phase von mal schauen, was jetzt entstehen darf. Ich habe mich allem geöffnet, was kommt. Also ich habe mir ein paar Dinge überlegt, die mir Spaß machen würden. Also ein paar Minijobs, aber auch ich habe eine Ausbildung zur Entspannungstherapeutin gemacht und möchte da auf jeden Fall mir ein Konzept überlegen, wie ich da vielleicht Online-Kurse anbieten kann. Gleichzeitig werde ich aber auch in deiner Organisation mitarbeiten, <lacht> was das sein wird, worauf ich mich am allermeisten freue, bei dir tatsächlich mithelfen zu dürfen, weil ich den Gedanken sogar schon vor einem Jahr mal hatte und dachte, Mensch, diese Michi, die ist ja schon noch ein bisschen verrückt, dass sie das so alles alleine macht. Bestimmt wird irgendwann der Zeitpunkt kommen, an dem sie sagt, jetzt brauche ich aber mal Verstärkung. Jetzt muss ich mal ein paar Dinge auslagern. Und da sind wir ja vor ein paar Monaten ins Gespräch drüber gekommen und da freue ich mich unglaublich doll drauf, da wirklich Fuß fassen zu dürfen und auch andere bei ihrem Weg jetzt begleiten zu dürfen. Ich habe das jetzt ganz, ganz stark gehabt, dass immer wenn andere mich angeschrieben haben und gefragt haben, Mensch, wie lief denn das ab? Oder was hast du da gemacht? Es hat mir so Spaß gemacht, darauf zu antworten und wirklich zu sagen, oh, freu dich, freu dich auf alles, was kommt. So, so toll, dass du das machst. Und ja, also ich glaube, damit habe ich auf jeden Fall schon mal echt was gefunden, was mich erfüllen wird, was mir Spaß macht. Und auch da bin ich wieder total offen. Wer weiß, was kommt. Wahrscheinlich werde ich nebenbei dann in einem Bioladen arbeiten oder auch auf einer Farm. Ich merke, hier macht es mir wieder richtig Spaß, auch körperlich zu arbeiten und nicht die ganze Zeit nur über den Kopf. Dadurch kann ich mir auch sehr gut vorstellen, vielleicht auf einem Bauernhof auszuhelfen oder auf einem Lebenshof. Da habe ich mir ganz viele Dinge nun überlegt und schaue, wie ich das kombiniere. Einfach, weil ich auch diese Abwechslung brauche und merke, dass es mir umso mehr Spaß macht, wenn ich manchmal gar nicht so richtig weiß, was die Woche bringt, sondern auch viele Dinge anstehen und viele verschiedene Projekte. Da freue ich mich sehr, sehr drauf. Das nimmt wahrscheinlich erstmal die nächsten Monate ein und dann schaue ich, was kommt.
0: Ja. Und das Coole ist, du hast einfach gefragt. <lacht> ja. Wir saßen in so einem Zoom und, keine Ahnung, waren wir uns kurz auf unterhalten und du so, ja, falls du irgendwann mal Hilfe brauchst, ich würde voll gern bei dir arbeiten. Und mhm. so viele Menschen fragen auch einfach nicht und ich habe ja relativ oder jetzt schon länger überlegt auch für die freiwillige halt noch mal jemanden an bord zu haben der auch noch mehr fühlt, wie es ist, das erste Mal zu reisen, sich dann noch besser reinfühlen kann, als ich das jetzt kann, die das seit acht Jahren macht und kann da auch allen Leuten nur sagen, fragt auch einfach nach in den mhm. richtigen Momenten, bereitet euch vor, fangt an, so ein bisschen Expertise oder Erfahrung zu sammeln und dann versucht, in den Bereich zu kommen, wo ihr rein wollt. Also es gibt mittlerweile überall Jobs, es gibt überall Möglichkeiten, es gibt die verrücktesten Wege und dann fragt einfach und hört nicht auf zu fragen, selbst wenn es das erste Mal Nein ist. Ich glaube, ich habe tausend Menschen gefragt, ob sie mein Projekt supporten wollen und vielleicht haben zehn ja gesagt, aber es waren die zehn Richtigen, die es richtig supportet haben. Deswegen kann ich da nur den Tipp von dir mitgeben oder das, was ich von dir gesehen habe. Einfach mal nachfragen und offen sein und ins Vertrauen kommen, weil so hat sich alles bei mir geebnet, so hat sich alles bei dir geebnet und ich bin mir ziemlich, ziemlich sicher... Dass du da auch deinen Weg finden wirst und dass du auch über das, was du jetzt bei mir machst, hinauswachsen wirst und einfach deinen Weg wirklich zurück zu dir, zurück zu den Tieren, zurück zur Verbindung in der Natur findest, egal wie. Ich glaube, dass wir da sogar nur so eine Zwischenanlaufstelle sind, um dir noch mehr Raum zum Wachsen zu geben, damit du dich einfach endlich entfalten kannst, weil ich einfach so viel Potenzial in dir sehe.
1: Dankeschön.
0: Deswegen freue ich mich da sehr, ein, ein Topf auf deiner großen Reise zu sein, ja. bis du ein Baum wirst.
1: Dankeschön.
0: Und ich habe eine Abschlussfrage, die ich allen Menschen stelle, wenn ich sie nicht vergesse. <lacht> habe ich auch schon bei Interviews <lacht> vergessen. Und zwar ist es, stell dir vor, in fünf Jahren von heute rufe ich dich an. Wir haben ein ganz, ganz tolles Gespräch miteinander und ich sage dir, pass auf, Mairi, ich habe eine Spendenlotterie gegründet. Und diese Spendenlotterie verschenkt eine Million Euro an ein Projekt deiner Wahl, an Tiere deiner Wahl, an Kinderprojekte, an Menschenrechtsprojekte, also an irgendwas, was dir sehr, sehr, sehr am Herzen liegt. Und es kann auch eine richtige Organisation sein, die du zum Beispiel aktuell schon unterstützt. Wo darf ich dieses Geld hinüberweisen? Wen dürfen wir supporten?
1: Ja, da kommt mir direkt eine Sache in Erinnerung, die sich sehr, 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 tief eingeprägt hat, ich glaube, bei uns allen bei der Gruppenreise. Wir waren am Samstag auf Safari und wir haben einen Nashorn getrackt. Und wir waren mit einem Guide unterwegs, der uns nochmal berichtet hat, wie die Art zu wildern hier funktioniert und äh, wie grausam das einfach ist und dass unsere Nashornpopulation immer, immer mehr sinkt. Und Bevor wir in den Park reingegangen sind, waren da Plakate und da waren Zahlen für jede Nashornart. Das waren vorher noch fünf Arten, mittlerweile sind es nur noch drei Arten. Und er meinte zu uns, diese Zahlen könnt ihr halbieren. Also mittlerweile gibt es noch viel, viel, viel weniger Nashörner, als wir hier damals getrackt haben oder aufgenommen haben. Und wir haben dann dieses Nashorn-Tracking gemacht und es war so magisch, weil es fast wie ein Dinosaurier war und ähm, es einfach auch so besonders ist, das miterleben zu dürfen. Und ich glaube, wenn ich mich für eine Sache stark machen könnte, und wenn Geld für etwas genutzt werden könnte, dann wäre es, dass wir es irgendwie schaffen, die Nashörner zu retten und dass wir vielleicht die Parks unterstützen und da wirklich schauen, was wird gebraucht, welches Wissen wird gebraucht, was brauchen wir auch, um aufzuklären, dass tatsächlich das, das Horn vom Nashorn einfach nur so ist wie die Fingernägel von uns und dass da keine Heilkraft oder irgendwas drin ist. Das hat mich wirklich sehr, sehr, sehr bewegt dass diese Tiere getötet werden für einen Aberglauben oder für irgendwelche Zwecke, die sich nicht erfüllen werden. Und ich glaube, da darf noch ganz, ganz, ganz viel gemacht werden. Und ja, das ist auf jeden Fall so das, wo ich das Geld hinschicken würde, weil es unglaublich tolle Tiere sind, die so stark und so ruhig zugleich sind, so ähnlich wie Elefanten auch, die einfach so eine Stärke besitzen. Und wo ich es so schade finde, dass, dass das nicht gesehen wird. Und wir Menschen irgendwie meinen, da eintreten zu dürfen und ja unsere Macht irgendwie ausspielen zu dürfen. Also wenn es eine Möglichkeit gäbe, diesen Park hier zu unterstützen, dann würde ich das auf jeden Fall machen. Den Nationalpark hier in Simbabwe. Ruf ich Jordan an und sage: ja. Hi Jordan, hab gute Nachrichten. Wir retten die
0: Nashörner zusammen. Ja. Mega ja. cool. Vielleicht. Ich manifestiere ganz viele verrückte Dinge. Ruf ich dich in fünf Jahren an. Wir sehen uns da aber auch sonst sowieso bald, sehr, sehr regelmäßig. Ich freue mich so sehr, dass du hier warst. Danke fürs Teilen, danke für all die Einblicke, die du hast. Ich verlinke auch alles von dir natürlich unten in den Show Notes. Ich verlinke den Nationalpark natürlich unten. Und hast du am Ende noch irgendwas, wo du gedacht hast, das hätte jetzt gefehlt, das hätte ich noch gerne gesagt, irgendwelche letzten Worte, mhm. dann
1: gebe ich die einmal <lacht> an dich. Ich kann nur jedem raten, lass die Freude einfach überwiegen und trau dich wirklich das zu machen, was du möchtest. Seien es Tierprojekte, seien es Projekte mit Kindern oder andere wunderschöne Dinge, die irgendwie diesen Planeten unterstützen und weiterbringen und uns alle wieder verbinden. Ja, man darf mutig sein und es ist auch wichtig, dass man mutig ist. Und schlussendlich werden nicht nur andere was davon haben, sondern vor allem man selbst. Und durch Reisen oder durch alle Dinge, bei denen man mutig war, das wird sich einprägen. Und beim nächsten Mal wird man noch mutiger sein. Und man weiß, glaube ich, teilweise gar nicht, was da wirklich alles hintersteckt, was man alles schaffen kann. Und deswegen ist es das wert, loszugehen und auf diese Stimme zu hören, ähm, sich zu trauen und es zu genießen, rauszugehen und zu schauen, was die Welt so für einen bereithält.
0: Ich hoffe, du bist jetzt genauso inspiriert und beseelt wie ich und ich hoffe, dass dir die Folge einfach total gut gefallen hat, die auch nochmal gezeigt hat, wie viel wirklich wahr ist oder wahr werden kann, wenn du Entscheidungen triffst, wenn du dich für etwas entscheidest, wenn du dich für dich entscheidest, wenn du für deinen Weg losgehst und ja, da ist Mairi, glaube ich, wirklich ein absolutes Vorbild und eine absolute Inspiration für jeden von uns. Und falls du dich jetzt auch noch fragst, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Gruppen- und Soloreisen, denn Mairi war ja sowohl alleine auf Reisen über uns, als auch dass sie bei der Gruppenreise in Simbabwe dabei war. Dann schalte auf jeden Fall nächste Woche ein. Da werde ich nächste Woche eine Podcast-Folge zu aufnehmen. Und falls du wirklich bei den Gruppenreisen dabei sein magst, findest du einmal in den Shownotes die Warteliste, aber auch die Solo-Reisen werde ich dir einmal unten verlinken. Da kannst du schauen, in welches Projekt du möchtest. Beachte da auf jeden Fall immer, dass du mindestens, 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 mindestens sechs Wochen vorher deine Bewerbung stellen musst. Es ist aber gut, sie immer frühzeitig zu stellen, insbesondere weil manche Projekte einfach auch schon im Voraus ausgebucht sind. Das heißt, ähm, schau da super gerne in die Shownotes. Gruppenreisen für das Jahr sind auch komplett ausgebucht, aber du kannst dich, wie gesagt, auf die Warteliste setzen lassen. Dann wirst du als Erste benachrichtigt, falls wir wieder welche ausschreiben oder wenn wir wieder Gruppenreisen anbieten. Und ähm, für Individualreisen kannst du dich natürlich auch in den Shownotes einmal durchklicken und falls du noch wissen willst, was der Unterschied ist, schalte dann auf jeden Fall nächste Woche ein. Da werde ich es einmal erklären, dich einmal so ein bisschen an die Hand nehmen und dann kannst du für dich reinspüren, ob du lieber alleine verreisen wollen würdest oder in einer Gruppe. Ich schicke dir jetzt eine riesengroße Herzensumarmung, teile die Folge von Herzen gerne auf Instagram, schreib mir super gerne eine Bewertung auf iTunes. Und ja, schick mir auch gerne eine virtuelle große Herzensumarmung zurück. Ich freue mich wirklich riesig, dass du hier bist. Und falls wir uns mal live begegnen, hoffe ich, dass du mir da eine richtige Umarmung gibst. Ähm, vielleicht begegnen wir uns ja sogar schon Ende Juli live. Da bin ich auf dem Greater Festival, wo ich mich riesig, riesig, riesig drauf freue. Und was für mich eine absolute Ehre ist, um ehrlich zu sein. Halleluja. Ähm, in diesem Jahr ist sind so verrückte Dinge wahr geworden, um ehrlich zu sein. Ähm, ja, vielleicht sehen wir uns dann schon Ende Juli auf dem Crater Festival und können uns dann drücken. Und du kannst mir sagen, was vielleicht deine Lieblingspodcast-Folge ist und ja, was einfach deine Träume, Wünsche, Hoffnungen und Visionen sind. Und falls du auch für die losgehen magst, findest du natürlich auch die Warteliste für Keep Yourself Wild, mein ersten eigenen Live-Online-Kurs in den Shownotes, sei da auf jeden Fall dabei, wenn die Tore das nächste Mal öffnen sollten. Genau, das war's jetzt von mir, du hast auf jeden Fall einiges in den Shownotes, was du dir anschauen kannst, ich schicke dir eine ganz, ganz, ganz große Herzensumarmung und ganz viel Energie, Liebe und Freude zu dir, sei frech wie ein Affe und keep yourself wild, alles, alles Liebe, deine Michi.